0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Zupełnie przypadkowo, ale naprawdę zupełnie przypadkowo dowiaduje się, że następnego dnia u wszystkich dziennikarzy będzie rewizja w domu. To znaczy tych wytypowanych. No, no to na dół, do piwnicy. Siedzimy tam w jakiejś kupie i mówię, kumple, wszystko chować, bo będę rewizję. Mieli to nagrane. Puścili panu? No, potem Pawluczuk mówi, mamy nagrane, co gadałeś w piwnicy. A ja myślę, ładnie. I mówię kolegom potem, że słuchajcie, jest nagranie. A to pewnie ten. Ja mówię, nie mów, bo nie wiadomo kto. I faktycznie często się mylili koledzy z podejrzeniami, kto może pracować dla... Kiedy już było wszystko wiadome, kiedy pan już się dowiedział, kto z pana kolegów donosił, nagrywał, Ta. to potem pan się rozprawiał jakoś z tymi osobami, rozmawialiście? To znaczy Rozprawiał w sensie takim, że powiedział ja pan, że pan to wie. byłem chyba jednym z nielicznych, który nie żądał dostępu do informacji VPN. Raz jak ZUS zmusił mnie, żebym wyrobił sobie status osoby pokrzywdzonej. Bo taki ZUS jest. Ja mówię, no ale ja granatów nie rzucałem, nie? No ale ZUS mówi, że inaczej to mi tam nie uznają. No ja byłem długo bezrobotnym, to mi nie uznają. No trudno, no to poszedłem do IPN-u i wtedy właśnie ich zapytałem. Mówię, słuchajcie, a moja teczka? A on mówi, nie ma żadnej teczki. A przecież widzieliśmy, wszyscy w telewizji pokazywali teczka osobowa Lecha Wałęsy, Nie? Nie wiem, czy oni nie chcieli, bo oni mówią, że teczki były na sprawy zakładane. No ale przecież doskonale wiem, że były personalne. Czyli zniszczone, czy przechowane? Na coś? przykład niektóre teczki były, zostały tylko okładki, nic w środku nie było. To znaczy, że towarzysze wynieśli te papiery, bo kilku sb całkiem niezłe później posady miało. Więc grali na pewno tymi teczkami. No Zresztą to, co u Kiszczaka się znalazło, tego brudu było dużo. I ten brud mnie strasznie odstręczał. Ja miałem parę prowokacji od razu, tuż. Parę dni po stanie wojennym już mi proponowano nielegalne gazetki robić, przechowywać. Ja myślę, zaraz, w ciągu paru dni już gazetkę wyprodukowaliście? Skąd chłopcy? Jakoś tak intuicyjnie powiedziałem, ja nic nie wiem i coś tam, coś tam. Tak zbywałem to. No ale to właśnie było tak, że sto steczek, to później mi znajomy, Esbek, wysoki oficer zresztą powiedział, był sto steczek i tych należało wsadzić. No więc konfidentów używano do prowokacji, żeby był jakiś pretekst, żeby tych ludzi wsadzić do więzienia. Mimo, że często, no tak jak ja, w pierwszym okresie nic nie robiłem przecież, nie? Ale nie wsadzić? No i on potem mówi, że moją teczkę przełożył na drugą kubkę. No bo no jakoś mnie specjalnie nie nękało TSB, poza tam mam przesłuchaniami. Kolejna anegdota. No to wreszcie zwraca się do mnie Benek Bójwicki, który był Solidarność walcząca już, bo Benek był zawsze ostrzejszy. I mówi, będziemy robić biuletyn. Ja mówię, no, dobra, będziemy robić bilet. Mój warunek, dobra informacja z zakładów pracy. Ale informacja Beniu. No i jedziemy na parafię Świętej Jadwigi w Starosielcach. Ksiądz Stefan zaprowadził nas na poddasze, a tam stała taka ogromna maszyna do pisania z takim prawie metrowym wałkiem. A ja mówię, no to piszcie tutaj. No, Benek się pokręcił. Zresztą... Ksiądz Stefan potem był wykazany jako TW, ale ja przypuszczam, że on biskupowi powiedział, że, że go SB namierzyło, więc SB o naszej gazetce nie wiedziało nic. To znaczy, że ksiądz, wiesz, na papierze był. No i co się dzieje? No to ja siedzę i próbuję na tej nieszczęsnej maszynie. Od razu musiałem pisać w formacie, bo to szło na powielacz. To nie było komputerów. Więc tak na maszynie musiałem pisać, żeby potem od razu można było to dać na powielacz. Czyli bez błędów, z no, zachowaniem wszystkich internetów. Bez błędów, więc ja najwięcej czasu to traciłem na walkę z tym wałkiem, który szalał tam, jak się nacisnął. Hmm. Piekielna maszyna w każdym bądź razie. Konspiracja wyglądała mniej więcej tak, że piszę sobie, piszę, tu raptem po godzinie wpada jeden, mówi, ty, jak idzie, jak idzie? Ja mówię, no dobrze idzie. Dobra, okej, okay, pogadali. Po godzinie następny wpada. Ty, jak idzie, jak idzie? No i wreszcie mówię, no dobra, Beniu, ale gdzie jest informacja z zakładów pracy? No to, co mówiłem o niej. Jeden, jedyny Romek Wilk, który w stanie wojennym budował struktury, który próbował organizacyjnie to jakoś odbudować wszystko. Tu nie chodziło o żadną walkę z władzą, bo nie było ani sił, ani środków do tego, ale żeby... Żeby te struktury funkcjonowały. Nawet nie chodziło o jakieś wielkie rzeczy, tylko właśnie o samopomoc, jakąś o organizację i tak dalej. I tutaj Romek z chwali bogami naprawdę wspaniałą robotę zrobił. No i tak to wyglądała ta konspiracja. Ja mówię, Beniu, no kurde, co wy harcerze jesteście? Zaraz nas tu przyjadą i zwiną. Mówię, ale jak nie będzie informacji, to ja się w propagandę bawić nie będę. Aby oni mi takie teksty zaczęli przynosić, no na zasadzie lej czerwonego, nie? Ja wiem, no chłopcy, no ale propaganda mnie nie interesuje, naprawdę. No bo faktycznie to było bez sensu. Wtedy należało wykonywać pracę w stanie wojennym organicznym. I to zresztą ta słabość wyszła w tym nieudanym strajku w 88, gdzie strajk się załamał i oni po prostu wyszli wtedy ze stoczni, prawda? No w sumie już na szczęście to się wszystko zawaliło i udało się jakoś ten okrągły stół zrobić, no, ale to właśnie brak tej pracy organicznej. No, to tutaj niestety jako Solidarność nie, nie zdaliśmy egzaminu. Jak pan patrzy z perspektywy późniejszego zawodu, bo był pan prezesem radia, pracował pan też cały czas w dziennikarstwie, jak ocenić ten zryw, który nazwany jest Solidarnością i ten przełom, który się dokonał? Jest takie powiedzenie, że mądry Polak poszkodzi. Otóż nie. Się okazuje, że właśnie tutaj trzeba oddać sprawiedliwość również ludziom po stronie partyjnej. Kania, którego przecież za to, że był miękki, to potem odsunięto przecież od władzy. Ci ludzie nie chcieli strzelać, bo jeszcze za gomołki, to we władzach byli ludzie, którzy przeżyli wojnę. Ludzie, którzy przeżyli wojnę, nie mieli zahamowań, żeby strzelać. Niestety, wojna deprawuje ludzi zawsze, wszystkich zwycięzców naszych. I to było zupełnie inne pokolenie, partyjne. Ja mówię o tych ludziach, którzy mieli władzę wtedy. Być może wydarzenia 70. roku w Gdańsku to była prowokacja, bo tak na to wyglądało, że jeden wezwał, żeby robotnicy wrócili do pracy, a drugi ustawił karabiny maszynowe i do tych robotników, którzy szli do pracy, zaczęli strzelać. Być może chodziło o to, żeby Gomułkę wyrzucić. Kurczyński, który dowodził wtedy tam wojskiem, popełnił samobójstwo. To stary partyzant. Natomiast Jaruzelskiemu się upiekło. Za to, że wojsko strzelało, bo nie tylko milicja strzelała, ale i wojsko strzelało do robotników, to jakoś to ministra obrony Jaruzelskiego nie, nie tykało. Poznań, kiedy też strzelali do ludzi. I na szczęście już jak Kania był wtedy, jak Gierka obalono, to ci ludzie jakoś chyba jednak nie, nie chcieli już strzelać. I myślę, że dzięki temu udało się podpisać te porozumienia. Natomiast y, my tego nie rozstrzygniemy. Czy Rosjanie chcieli wejść, czy nie chcieli. Ja myślę, że to jest jednak wszystko sprawa drugorzędna. Tu chodzi o to, że ta struktura władzy była na tyle przerażona, że to oni chcieli w Polsce. Oni chcieli opanować sytuację, a mieli informacje niedobre. Być może to byli prowokatorzy, tego też nie wiemy którzy jawnie już zaczęli kombinować, już tak się poczuli silni, że oni tu będą zaraz władzę przejmować, co było nierealne. Dopóki istniał Związek Radziecki, to żadna tutaj obca, że tak powiem, władza temu pseudosocjalizmowi nie mogła się zainstalować. To jest porażka Solidarności, że oni po zjeździe nie potrafili przejść do pracy organicznej, a wyhamować ten pęd polityczny. No bo postulat zmiany władzy to jest czysta polityka. A sądzę, że wtedy należało, zająć się po prostu kupiectwem, Związek miał ogromne pieniądze. 10 milionów ludzi płaciło składki. Związek był niesamowicie bogaty. Nie mówię o pieniądzach z zachodu, bo o tym nic nie wiem, ale... Naprawdę można było zbudować struktury gospodarcze, bo to było najważniejsze. Edukacyjne, ale absolutnie zgasić wszelkie odłamy polityczne. Ja wiem, że to łatwo się mówi, ale to była jedyna realna droga do naprawdę sensownego działania. I tego niestety zabrakło. Ciągle tylko wrzaski, jaj, ja tu uważam. Wstaje idiota, za którym nic nie ma. Nawet wiedzy nie ma. I on będzie tłumaczył, że trzeba przejmować władzę. No to, to tak z takimi ludźmi. Być może część to była prowokacji. No. I przypuszczam, że na pewno była to prowokacja. Bo władza chciała zbudować stan zagrożenia dla wszystkich partyjnych, a dwa miliony członków. nie to te rodziny i to wszystko to żyło w pewnym strachu, że przyjdą i będą rżnąć albo będą wieszać. Tak Esbecja pracowała na to. Jakieś krzyżyki niby tam stawiali gdzieś i tak dalej. Ale to wszystko służyło, żeby zbudować stan zagrożenia, żeby mieć pełną zwartość obozu władzy i żeby to spacyfikować Solidarność. No i niestety tutaj Solidarność jak gdyby sama się podkładała. No, a z drugiej strony są brakło wyobraźni, jak budować te struktury gospodarcze, jak inwestować, jak budować. U nas wszystko się niestety rozbijało personalia, o charaktery. Nie wypracowali jakiegoś takiego. Może nie zdążyli, ale genialne jest to, że się udało wtedy w sierpniu. I tu ludzie pokazali charakter. Genialne to, że nie doszło do rozlewu krwi. To jest absolutny sukces Polaków. Potem niestety doszło do tego stanu wojennego, ale tu przypuszczam, że to, to jest absolutnie inicjatywa obozu władzy w Polsce, to, to jednoznacznie. Teraz ujawniają kolejne tam jakieś moskiewskie stenogramy. Rosja, Rosja wtedy była w równie kiepskiej położeniu gospodarczym, jak i my. My byliśmy bankrutem, bo Jaruzelski oficjalnie zawiesił spłatę zadłużenia zagranicznego, natomiast Związek Radziecki ledwo zipo Rosjanie wiedzieli, że jak wkroczą, to będą sankcje, nie dostaną zboża, no i może być duży kłopot. A wiedzieli, że na tyle w Polsce wojsko i milicja są silne, że sobie same poradzą. Także przypuszczam, że oczywiście Oddział KGB był w Polsce i czuwał, i przygotowywał stan wojenny, natomiast ocenili, że sami sobie z tym poradzimy. No i niestety własnymi rękami. Ale tak jak mówię, no, pretekst niestety ciągle Solidarność dawała, poprzez nieodpowiedzialnych ludzi dawała preteksty jakieś tam różne, które oczywiście były śmieszne. No. Pretekst to jest pretekst.